0: 漫谈历史文化，洞察世道人心，提升人文修养。各位朋友，大家好，我是北川，这里是文质冰冰。本期的背景音乐是古琴曲《乔歌》。相传南宋末年，元兵入临安，琴师毛敏仲作词曲，以表达归隐山岭的志向。暗弦之下，如歌伐木；尘情俗虑，如被松风吹拂。好，下面我们就开始今天的节目。呃，我们有朋友问啊，在教育小孩的问题上，如果父亲啊和稀泥啊，母亲有原则呢，那、啊、是不是好？言下之意啊，那么我个人觉得这个其实也差不多啊。这个总是一个人要宽厚啊，一个人要有原则，我觉得这个搭配应该会比较好。那么家庭里面至于是谁啊，我觉得这个可能要根据每个家庭的情况来抉择啊。有的可能是父亲。宽厚，有的可能是母亲宽厚，我觉得这个问题都不大啊。关键的父母之间要有一个比较好的一种配合啊。我觉得这个就是能够相似的起到这个王猛和苻坚他们的这种搭配的这种作用吧。那么还有朋友问，就是说在具体的管理当中啊，如果有员工违反制度啊，用传统文化的学习作为处罚，就是罚背经典是否合适啊？呃，这个我觉得要根据每个公司的。具体情况来定啊，以及你员工的一些情况来定啊，不能一概而论啊，不能千篇一律啊。有的时候你可能用这种方式可能会有些好好的效果，有的呢就不见得会有好的效果。因为惩罚，我觉得最关键的是要让人印象深刻，呃，以及有一定的畏惧，啊、呃，下次不愿意再接受这种惩罚，不敢再犯啊。我觉得要起到这几个作用。那那么你自己评估一下。啊。这个罚员工背经典啊，能不能起到这些作用啊？对你的员工啊，能不能起到这些作用、啊？如果不能起到这些作用、啊，没有意义啊。而且我觉得这个问题里面啊，暗暗着隐含着一种所谓的仁德的这种啊，这样的做法，就是说我如果罚你钱，好像就有点狠心了，或者说你直接就受到损伤了。我罚你背经典，第一个你没有物质上的。这个受损啊，第二个，好像你背的经典还对你有帮助啊，可能这个老板是不是这么想的？但我觉得不能说没道理啊，应该是有一定的道理。但是呢，还要具体情况具体分析啊，就是你的这些员工啊，你用这种方法能不能起到我前面讲的这几个作用？还有朋友问啊，王猛啊对邓枪的包容啊，会不会给未来带来不好的影响？纵容下属有样学样呢？啊、呃，我觉得这个是有可能的，那完全是有可能。对吧？完全有可能有人心里就嘀咕了。你看那个邓羌啊，这样要挟你，你就答应了啊。那我下次是不是也可以要挟你一把？但是呢，问题是我相信王猛在当时做这个决定的时候，他不会没想到，对吧？以他的这个聪明的头脑，我相信肯定想到了。但想到了，他为什么还会啊坚持？看上去好像是纵容邓羌，我想应该是有原因的。首先，当时的情况非常紧急，对吧？秦军本来就人少。如果再加上缺乏邓枪这支生力军的话，或者说再加上大家的配合内部不协调，内部有人不听指挥的话，那你要赢得这场决战啊，这个难度是非常大的，可以说很不容易啊。所以这个情况很紧张，甚至啊可以这么讲，从战局的最后发展来讲来看的话，邓枪的这个加入是决定性的一种扭转战局的一种非常重要的一步棋啊。可以说邓枪这支生力军是非常重要的一颗棋子。那么，在这种局面下，王猛不得不有所退让，啊，因为他不退让，他就可能会面临着啊失败，甚至全军覆没啊，所以这个是容不得他去做什么考虑的，那、啊、所以这是一个原因啊。第二个原因啊，跟邓羌本人的性格，我相信啊有关系，但王猛应该是对邓羌的性格是有所了解，所以他知道邓羌他这种所谓的要挟。他是带有一种真诚的成分的。所谓真诚的成分，就是说，你如果真的满足他了，他不会跟你一而再、再而三，或者说他不会跟你耍赖啊。他其实是很真诚的，你能够兑现啊，他也能,能够兑现。他是这样的一种性格啊，从前面的这个啊这个远贼近贼的事件当中就可以看得出来了，对不对？但一般稍微有点城府或者稍微有点脑子的人，哪里会做这样的事情？替人家求情，这个大家都会做，但求情求不成，哪有什么你带着自己的部队就进攻主帅了？一般不会有的。然后呢，主帅答应你了之后，你马上就开始赔罪。那一般人我觉得也切换的不是那么快的，对吧？所以可以看得出邓羌是一个非常淳朴的人。所以面对这样淳朴的人，往往应该是有礼貌、放心的。啊，所以他坏也坏的很淳朴，坏的让你放心。他要挟你也要挟的让你放心啊。他不是那种没有底线的人，或者是他不是那种没有原则的人。我觉得这是一个啊、呃，也是非常重要王蒙的一个考量。那么还有一点是什么呢？就是未来如果有人想学邓强，那么你就要把自己同时置于前面这两点当中，这个就不容易了。啊，你既要能够找到王猛的如此的一个软肋，就是如此的一个紧急的一个局面下，啊，你去要挟他，同时又要能够让王猛相信你是一个啊坏也是坏的很淳朴很可爱的这么一个人啊，事实上你也的确是这么一个人我相信不容易。所以王猛，我相信当时他有半点应该是无奈，但也有半点是自信，自信什么？自信能够把握得住邓强，以及自信能够把握得住未来有人的。看样学样，我相信他当时应该有这份自信，当然也有一点无奈。所以说，从当时的角度来讲，是有一点冒险，但也有一点踏实呢。我觉得王莽的当时的心态应该是这样，所以他当时不是一种四平八稳的一种心态啊，稳稳的拿住啊，可以确保以后一点事都没有。我相信这个他应该做不到，他也没有这个把握，但是当时没有办法啊，所以。只能到这个时候我们只能这样说，这就是人生，对吧？很多时候你需要去冒一下险。你如果不愿意冒险的话，啊，可能你当时就砸了，对不对？如果往往当时瞻前顾后，不愿意冒险啊，今天我答应他了，未来会不会有人同样看样学样？退一万步来讲，就算未来有人看样学样，你今天也只能答应他。为什么？如果你今天不答应他，那么未来有人看样学样的机会都没有了，因为你们全军覆没了，全完蛋了。对吧？未来你想有人来看样学样，可能都没有这个机会了啊！所以这一点我觉得是从这个角度看，大家就比较容易理解了啊！人生没有四平八稳的，很多时候你需要冒险，甚至讲的难听一点，你就该去赌博。哈、啊，其实王莽当时也是一场赌博，只不过这个赌注不是那么大啊，因为就算有人将来跟这个邓羌啊、看样学样，王莽应该也能够 hold 得住啊，应该也能够控制得住，啊，所以这是我对这个问题的一个理解。如果王猛当老大会不会走诸葛亮的老路呢？啊，不过最起码不会这么早去打东晋嘛。呃，你这边讲的呃诸葛亮的老路我不是很清楚，这是啊怎么一回事情啊？因为，呃，我觉得当时前秦跟蜀汉这个情况是完全不一样的啊，不一样就在于蜀汉弱，啊，这个伐魏啊有的时候其实真的是以攻为守啊，或者以攻代守的这么一种。战略啊，以攻击对方来换取自己的生存空间啊，是这样的一种思路啊。我相信诸葛亮应该有啊这个思路在里面。那么王猛如果是前秦的老大的话，我相信他不存在这个问题，因为当时是前秦强东晋弱，不存在说我要进攻东晋来。为自己拓展生存空间，不存在这个问题。所以走诸葛亮的老路，我觉得最有可能或者沾点边的，也就是都实行法治啊，因为诸葛亮也是一个法家的可以说代表人物嘛。啊、王猛呢也算是法家的很忠实的一个拥护者啊，所以我觉得他们可能在执行法治这个问题上，应该是会有类似或者有相同的地方。啊，但是呢，攻击东晋，我相信应该是不会过早的。那因为王猛自己讲得很清楚，那、啊、而且如果王猛是前秦的老大的话，那么他作为一个汉人，他应该没有苻坚心中的那份深层次的自卑。我相信他应该是没有我们前面也讲过啊，苻坚内心深层次，我个人觉得他应该是有自卑的。他因为有自卑，所以他才努力的向汉人学习。甚至想要灭掉东晋，一统天下，来证明啊，氐族人不比汉族人差，氐族人不比汉族人这个低一等。但我相信他内心深处是有这份自卑在作怪的啊。但是王猛如果来做老大的话，应该不会有这种自卑，因为他也是汉人，甚至他是可以说是名门之后啊，他是战国时代齐国的这个王室的后裔，可以这么讲。所以他其实应该不会有这种自卑的这种心理和心态。所以他如果啊做前秦的老大的话，应该。局面就不会这样不会那么早去进攻东京啊，至少他要进攻东京的话，也要、啊、内外准备啊都非常停当啊,啊，这个才可能会动手所以这个问题我是这样看的、啊、那么还有、啊、朋友问啊，楚汉战争的时候啊，韩信啊曾经也要挟过刘邦啊，这个案例我们也讲了、啊，他在池地当时驻扎、啊、刘邦呢让他下来帮忙南下帮忙。他给刘邦写了封信，说我啊，我要做假齐王啊，假就是代理的意思啊，代理齐王啊，因为我要管理这个地方，齐地的百姓不太好管，我先把他们安抚好了，我再下来啊。现在我抽不出身，我没空啊，因为现在我走了的话啊，这个齐地的百姓马上又反叛了，所以我必须要先把他们安抚住。但是我得有个名分啊，我这个最好的名分就是代理齐王，所以这其实就是一种要挟。那么，当然，刘邦最后忍下来了，没有封韩信为代理齐王，而是直接封韩信为齐王，真齐王，不是假齐王啊。那么，这也算是一种要挟。那么，邓羌要挟王猛啊，也是一种要挟。那为什么韩信最后的结局不好啊？这个邓羌最后的结局却好呢？啊，两个人为什么结局不一样呢？啊，我觉得非常重要的一个原因在于，韩信跟邓羌两个人内在的素质是不一样的。什么叫内在的素质是不一样？韩信是真正有能力成为刘邦争夺天下的竞争对手的，而邓羌绝对没有能力啊，跟王猛去竞争，更没有能力跟整个前秦朝廷去竞争。所以这就是这两个人的结局不一样的，我觉得非常重要的一个原因，甚至是我觉得是最重要的一个。也就是说，你其实是一个不太有用的人啊，或者说不太有本事的人。所以，即使我让你一时嚣张一点，我满足你一点，我退让一点，问题也不大，你翻不了天。但韩信就不一样，韩信是一个很有能力的人，他完全有实力、有能力跟刘邦、跟项羽一起共同来争夺这个天下。所以，对这样的人，你老老实实的俯首听命于我，我尚且要怀疑你的不忠诚。更何况你曾经要挟过我呢，对不对？所以讲到底，我觉得还是韩信的才干啊害了他自己。他如果不能很好的把握这份才干的话，那么他就会为这份才干所害。啊，我觉得这就是呃韩信啊跟邓羌他的区别所在啊。邓羌说白了就是个武夫，啊，最多也就是上阵啊这个冲杀一番，不要说争夺天下，跟王莽来争夺朝中的权力。骑到王莽头上，官做的比王莽更大，这个都是不可能的。他根本没那个脑子，根本没那个手腕，对不对？所以对这样的人，恰恰是可以放心的。你嚣张一点，你要求多一点，我都满足你，没有问题。你翻不了天，甚至你可能还会很感谢我啊，很忠诚于我。但对韩信可不是这样的。就算老老实实听刘邦的话，刘邦都会怀疑你，因为你太有才了。更何况你曾经要挟过刘邦，对吧？所以讲来讲去，有的时候人不能太有才。啊，人不能太能干，太有才，太能干了，啊，反而会成为别人的眼中钉、肉中刺。你很无能，啊，反而会能够长存，能够保留，啊，所以就像庄子他曾经讲过的寓言一样，啊，这个树林里面这些长得笔直的参天大树都被砍了，啊，因为这些树有用啊，啊，拿去可以做很多的事情。那些长得歪歪扭扭的，啊，这个反正长得极其难看的。啊，你砍下来没啥用的这些树都活得很好，活几百年，活几千年，没人砍它。为什么？你砍了也没用啊，砍它干嘛？对不对？所以，归根结底，我觉得韩信跟邓羌的区别就在于韩信太有才了啊，太能干了。邓羌其实没啥大用，所以呢，这两个人结局不一样啊。当然，别的还有一些原因，但我觉得这个都不重要了。最重要的就是这两个人的啊内在的素质不一样。现在的案例啊，我们讲全世界啊，这个。最古老的皇室啊，皇帝啊，皇室啊，就是日本皇室啊，应该是说是他们自称叫万世一系、啊，就他们的这个这个皇室的血统从来没改过，啊从来没改过，就日本的皇帝从来没有被啊他们的皇室从来没有像我们中国一样什么改朝换代的没有的，这个幕府又改朝换代了，将军又改朝换代了，下面大臣有有这个换人的，但是啊皇室啊永远是不换的。那为什么呢？为什么这个皇室可以说这个几千年来就没有被颠覆过呢？啊，血统始终就保留下来了，不像我们中国的这个这个皇室，最多也就几百年，对吧？那周朝最多也就八百多年，没有超过一千年的。人家、呃、这个延续了可以说这个两千多年，为什么呢？啊、呃，就是因为大部分的时候，日本天皇都是傀儡，都没啥用，没啥实权，对不对？所以对这么个傀儡。何必要把它干掉呢？干掉你还背上一个这个大逆不道的罪名，何必呢？他放在那就好了，对吧？所以正因为大部分时候日本皇室是没有实权的，日本天皇都是傀儡，都是木偶，所以他恰恰能够长存下来。那如果说他每一代都是很强势的，或者他是有实权的啊，他能够真正的发号施令的，对这个国家是有啊真正的这种影响力的。那可能啊，早就被人家推翻了啊，早就被人家斩尽杀绝了，因为你有能力啊，对吧？啊，所以我觉得这个案例其实这个问题也是非常好的，所以我们可以从这个角度来理解啊。所以有的时候太有能力啊，太有才，那、啊、不见得是好事情啊，无能一点，那、啊、傻一点，那、啊、可能更加能够、啊、长久一点啊。那么我们还有朋友问我的这个老板啊，我的上司如果是朱元璋这样的领导的话，那、啊、该怎么办？这个我觉得很简单，你就辞职啊。呵呵喔、我這惹不起，我还躲不起嘛，对我尽量辞职啊，尽量辞职。当然，听说朱元璋是啊，这个很诡的，就是说你辞职他也不允许你辞职，或者他千方百计把你弄出来做官，对那那你就看你的本事了，啊，怎么能够啊？要么你就是装疯卖傻呢，彻底不出来做官呢、啊，这种也有的，对吧？就像我们以前二十年前有个片子叫《唐伯虎点秋香》，那个时候，这个里面的唐伯虎为了啊逃避这个宁王朱宸濠的啊这种征用啊。他就装病，对吧？那个时候，当然这个说的唐伯虎有武功啊，这有内力啊，他故意可以把自己的这个脉搏搞得很乱，啊、呃！但是个思路，我觉得是对的啊！你可以装疯卖傻，显得你无能，显得你，你可以拒绝这种征召，或者说啊、呃，你做官了，但是呢，你啊、呃、有本事生存下来呵呵，有本事生存下来，啊，或者说。跟我们前面讲的这个问题有异曲同工之妙你如果真的你的老板是朱元璋，而且你又没有办法不让他做你老板，没有办法辞职的话，那你就要傻一点，那就无能一点啊。你如果很傻很无能，那老朱就放心了，对吧？你你不会夺他的江山，对吧？你如果很有能很有才，那、啊、那你就麻烦了，全部会被杀。那为什么开国功臣都被杀了？啊，很大程度上就是因为他们太能干了。对不对？朱元璋害怕自己死了以后，自己的儿子孙子镇不住他们啊，搞不过这帮老家伙，啊，所以太能干了，所以就会被干掉。啊，如果你很傻的、很无能的，那他没必要来干所以这个问题，我就跟前面的啊可以一起啊连起来看。好，今天的节目就到这边。更多的信息，欢迎大家关注我的微信公众号“北川黯然日章”。在微信公众号首页搜索“北川”即可关注，也欢迎大家收听我在喜马拉雅上的新节目《北川演义》。谢谢。